0: 327章意外发现，大后山苗寨的古老洞葬中寂静无声，除了一栋的棺材外，还有两束手电光是晃来晃去。夜游神，明代的夜游神，经过豆芽仔这么一说啊，还真有点像，因为我记得古书上描述夜游神的特征为小家赤尖。小家呢，意思就是瘦脸；赤肩的意思就是肩膀暴露着。再看面前这尊锈迹斑斑的这个大铁像，尖嘴猴腮，光着肩膀，两点特征是完全符合。哎，疯子，哎，疯子，这个玩意儿最起码有四十多斤重啊！哎，你说他卖了能值多少钱啊？哦，这个东西少见啊！你看他的衣裳纹饰。这肯定是苗族本地人供奉的夜游神，哎呀，和北方地区啊还是有区别的。我估计，估计能值个25万左右吧。豆芽脸一听啊，有些激动， 2 5万啊，那那赶紧再找找，看有没有，哎，万一还有个日游神呢、啊？哎，对了，我才想起来，你他妈的脚不是不能动吗？你是怎么上来的？豆芽仔看着我是嘿嘿一笑，嘿嘿嘿。其实啊，其实我的伤啊前两天就好了，但我拄着拐杖，有人伺候我呀。哎，就说那个盼盼吧，啊，天天一趟一趟的来看我，给我跑前跑后的，还端着倒水呢。呸！我吐了口唾沫。豆芽仔，你真和盼盼好上了？哎，我记得你以前的择偶标准可是很高的呀。哎，疯了。你是饱汉不知饿汉饥啊！你是，你天天身边美女环绕的，我呢，我他妈天天是清汤寡水的，都快要憋炸了。这潘潘虽然丑点胖点但她最起码也是个女的呀！这我一听笑了、啊，你你这叫慌不择路啊，饥不择食的。哎，你卡里放着一千多万，你就不能多花点钱出去找个漂亮点的、啊？哎，对了，你倒是让我想起来了。我以前一个老朋友，他叫水泵。水泵，豆芽仔瞪大了眼睛，哎，这他妈是个人名吗这？这怎么不叫气泵啊？这，我说啊，那个人他真叫水泵。另外，他的女朋友叫婷婷，和你的盼盼长得可像豆芽仔一听，翻了翻白眼，哎，行了，别扯淡了你，你赶紧找吧。这里啊，还有没有日游神？咱们找这个。又仔细的搜索了一遍，墙上就这一个夜游神的铁像。不过我们又发现了一处洞道，用强光手电向里照了照，感觉啊深不见底，不知道通向哪里。豆芽仔看着啊，他小声地说：“这这个洞道好像也是人工凿出来的，哎，咱们下去看看吧。”我看了眼这个洞道，又回头望了望刚才发现大铁像的那个墙洞。不知是巧合还是以前的人故意为之，我发现神像的摆放位置正脸刚好正冲着这个通道口，我心想啊，这他妈不会是镇压着什么邪祟吧？这也有神把着门不让什么东西跑出来。我自己又摇摇头，我迅速的打消了脑海中这个荒诞的想法。豆芽仔一马当先的先钻了进去。我紧跟着他，怎么这么深啊？这，样？这一条洞道啊，越向你走变得是越矮。开始我们还能站后来啊，必须弯着腰才能走。哎，牙仔，有动静啊！你听到了没有啊？豆芽仔也侧耳聆听，啊，听到了，是流水的声音。走到头，前方突然出现了一条斜坡，流水的声音就是从坡下传来。小心翼翼地顺着这个小坡滑下去后，发现这个底下竟然是一个新的山洞。我缓慢地移动着手电筒，好奇地打量着周遭的环境。突然，我照到了一张天然的石床，而石床上隐隐约约的似乎躺着个人。这个人是不动，大概是个死人。豆芽仔也看到了，他拍了拍我，又指指石墙内我小声地说：“我早看到了。”我们小心的靠近，向石床上一照，竟然是一具穿着烂衣裳的白骨，都不知道在这里死了有多少年了。见状，豆芽仔松了口气：“哎，我操，这谁呀、啊？这是怎么躺在这里啊？不都葬在外面吗？”这。我也摇了摇头：“哎呀，不知道啊，反正是个女的，而且啊，岁数不大，死的时候啊，最多在18岁左右。”牙仔，你注意看他手腕的部位，有副银镯子。豆芽仔看到后眼睛亮，他二话不说是直接上手，将那副精美的簪花银手镯给拽了下来。因为动作太大，不小心将女尸的手掌骨咔啪一声搞断了。豆芽仔赶忙道歉：“哎呀，哎呀，美女，对不起啊，我是一不小心，你千万别介意啊。”此外。这个洞里还有个小水潭，我推测这个小水潭啊，连通着某处山泉，水流是源源不绝，水质非常的清澈，甚至都能倒影出人脸来。在水潭旁边的岩墙上，歪歪扭扭的用刀刻了三个字，字口留下的刀痕是清晰可见。物女泉，豆芽仔轻声的念叨：“子子子子女泉。”不是你文化程度太低了，不懂就别瞎念了。这个字应该念“物，物女泉就是织女的意思。哎呦，阿疯子，你文化高，哎，你北大毕业的呀？北大青鸟啊，你是、啊？我没理会豆芽仔，低头喝了一口泉水，清冽的泉水入喉后十分的甘甜，喝了两口感觉神清气爽。豆芽仔也喝了好几口。他甩了甩手，哎呀，峰子，这水可真甜啊！哎，我有个想法，咱们要是取这里的水，成立一个矿泉水公司，那还不发了呀？这，咱俩合伙，呃，就叫，呃，就叫斗峰矿泉水有限公司吧。哎，怎么样啊？你觉得？赶紧照照镜子吧，就你这个屌样，还开公司呢？赶紧走吧，这里没什么值钱的东西。我提着半麻袋的战利品。由于袋子里装的大部分都是各种的银饰品，所以走起路来是叮叮当当直响。豆芽仔双手抱着那个夜游神的大铁像跟着我，我们出了山洞，冲着下面大喊：“把头，把头，准备接货！”下方等候的于哥啊，冲着我们也回声：“知道了，往下卸吧。”我先把麻袋卸了下去。至于那个大铁匠，我用绳子在他的脖子上套了一个圈然后直接往下放。等我和豆芽仔先后下来，此刻大概是晚上十点多了。小轩是迫不及待的打开麻袋看这个战利品，他举起来豆芽仔从女尸手上搞下来这个银手镯，非常的兴奋。哎呀，这这个银手镯真漂亮啊！这个。于哥问上头啊，什么情况？我大概的描述了一遍。听我讲完，把头呢突然皱起了眉头。呃，云峰啊，我感觉你描述的那具女尸，极有可能是以前的落花洞女啊。我一乐。落洞女，落花洞女。哎，把头，你别说，还真有点可能啊，年龄也符合。落花洞女这个风俗以前在湘西地区十分的盛行，传言说，凡落了洞的女子，十个有九个都死了，能侥幸活下来的那个也是非疯即傻。湘西地区山洞很多，有山洞就有所谓的洞神。16岁到20岁的年轻姑娘，如果哪一天啊突然眼神呆滞，谁跟她讲话她也不爱搭理。每天只喜欢干两件事儿，一个是对着镜子化妆，精心的打扮自己；二是不停的打扫屋里的卫生，尤其是床上的卫生，必须要打扫到一尘不染。一旦出现这种状况，按照苗族法师的话来讲，就是这个姑娘被某个洞的洞神看上了。现在只等个良辰吉日，就把姑娘送到山洞，和那个看不见的洞神拜堂成亲。这事儿有两种解决办法，一是父母花大价钱请苗族有名的这个法师，让这个法师从女孩的嘴里问出来对方是哪个山洞的洞神，然后法师呢就会去到这个山洞里和洞神谈判，一般会说啊，我家女儿呢年龄尚幼，粗手笨脚的，不知礼数，恐无法服侍好这个洞神大人。恳请动神大人另择良配。如果法师回来说动神答应了，那女方的父母呢就会准备一只老母鸡，在这个鸡脚上绑上红绳再给老母鸡蒙上眼，最后直接把老母鸡啊丢到山洞里。这个意思啊是送给动神的结聘礼。如果法师没谈成，动神就看上你家女儿了。在几月几号之前，如果你不把这个女儿送过来，那你们全家啊就大难临头了，而一旦进了山洞就出不来了。试想，十七八岁的小女孩一个人在密闭的山洞里是没吃没喝的，能坚持几天？呢？我之前就讲过，到了如今2 0 2 3年了、啊，湘西中北部地区一些与世隔绝的这个村寨中，仍保留着这种风俗习惯，并且是屡禁不止。听起来非常的荒诞。按照老苗们判断是否是落洞女的那几个条件来说，一是精神状态差，时而恍惚；二是不太爱说话，与人交谈；三是喜欢照镜子、化妆打扮；四是的喜欢打扫卫生。如果有女性朋友在看，那不妨对号入座一下，看自己符合不符合上述这几个条件。如果符合，那千万别去湘西中北部的一些偏僻的村落里。说不定就会被村里的老人当成落洞女，把你打昏，完后捆上，扔到山洞里，直接嫁给洞神了。到时候找都找不到。当下把头数落起来：“小轩呐、啊，落洞女都是喊冤而死的，他们的东西可不吉利呀、啊，你别老拿在手上玩。”小轩跟着我们这么多年，他的胆子早就锻炼出来了，对死人身上的这类东西是根本不怕。他把玩着这个银手镯，笑：“了，哼，把头，哎，我就是觉得很好看，这个我想自己留下来玩。”把头叹生气：“哎，那也行，既然你喜欢，就自己留着吧。”谢谢把头。小轩十分开心地笑了。把头摆了摆手，走了。这趟收成还算不错，都早点回去休息吧。我们提着东西，互相说笑着就要离开。等等，你们几个站住！突然，身后传来了一道陌生人的厉喝声。这突如其来的喊话声把我们都惊了一跳。我赶忙将这个麻袋藏在了背后，怕被人发现。此刻月色朦胧，我们回头一看。只见叫住我们的是一名穿着白坎肩的苗族中年男人。这个男的约莫是4十多岁，他手中抓着把修长的开刃的苗刀，两臂的白发很明显，皮肤呈现健康的小麦色，五官轮廓是消瘦立体，看我们的眼神是十分的阴冷吓人。知道这个人会说普通话，我脸色微变，笑着看他啊，老乡，啊，我们是考古队的，来咱们这一带啊。考察历史古迹，对方冷着脸盯着我们这里，口中一字一句的说道：“你们进那个山洞了？”这种冷声质问的语气让人不舒服。豆芽仔是个直性子，他立即回这个人的话：“进就进了，怎么了？那难道是你家的山洞啊？这是？”这个人突然举起了手中的苗刀。我们这才注意到，这人握刀的右手竟然只有四根手指，他右手没有小拇指。皮鞘落地，锋利的苗刀在他的脸上映照出一条白影。他声音非常冰冷的说道：“你们打扰了他休息，就该死！都退后！”余哥似乎预知到了什么危险，他大喊了一声，直冲这个人就攻去。